0: Servus miteinander und herzlich willkommen zu Borgart spricht. Heute mit Felix Meyer. Warum das Intro jetzt so bekloppt klang, das liegt an meinem heutigen Gast. Nicht, weil der bekloppt ist, sondern weil der nicht hier aus dem Kölner Raum kommt. Der Felix ist ein sensationell guter Synchronschauspieler und Sprecher und hat schon einige große Hauptrollen gesprochen im Anime- und Computerspiel-Business. Na, wenn die Ankündigung nicht mal neugierig macht, oder? Also los geht's. Borgart spricht. Mit Felix Mayer. mussten echt aufpassen, dass wir nicht am Telefon beim Kennenlernen schon das ganze Pulver verschossen haben. Ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> zu viel gequatscht.
0: Ja, aber ich muss sagen, das hat direkt gefunkt mhm. bei uns beiden, von Kollege zu Kollege, denn dieses Kennenlern-Telefonat, was eigentlich nur, wo ich eigentlich nur sagen wollte, hey, hast du Bock vorbeizukommen? Ja. Und du sagen wolltest, ja, gerne, war, ich habe dann später draufgerufen, war doch irgendwie eine Dreiviertelstunde fast gewesen. Locker, ne? ja, ja, ja. <lacht> Fast, ja fast eine Stunde, du hast recht. Ja. Deswegen sagtest du gerade schon, wir haben das Pulver verschossen, jetzt <lacht> schweigen wir uns hier an. Aber <lacht> hoffentlich nicht. <lacht> du warst ja auch schon den ganzen Tag heute im Studio, ne? Und ja. hast, dich, hast dich da. Musstest du viel schreien? Oder, ja?
1: ja, tatsächlich. Heute viel Anime, viel Geschrei, viel ähm, Pathos. <lacht> viel Pathos. <lacht> viel Pathos, ja, ja. Nee, es war lustig, das ist eine Serie, die ich schon für tot geglaubt hatte. Also wir, wir haben die erste Staffel 2016. 15, 16 haben wir mhm. die aufgenommen. Und ähm, da wusste ich auch, es, äh, es soll wohl eine zweite Staffel geben, ähm, aber wann die kommt, hatten die keine Ahnung. Und jetzt jetzt gerade zum heißesten Zeitpunkt während Corona, hey, man soll nicht viel verreisen, haben sie gemeint, hey du, ja, zweite Staffel, geht los, ne, kommst du vorbei. Zwei Tage, wir rocken da jetzt mal die komplette Serie durch. Die darfst du dann, weil Staffel. es die zweite
0: Staffel schon ist, darfst du schon sagen, was es ist? Oder? Ach so, ja, ich
1: weiß nicht, ob, ob, ob dir das jetzt zum Beispiel was sagt. Das ist die Serie Blood Blockade Battlefront. Wow, das ist ja, das ist ja fast ein Zungenbrecher. Ja, genau. Und äh, sie ist genauso verwirrend, wie sie klingt. Ich habe immer noch keine <lacht> Ahnung, was es geht.
0: <lacht> Obwohl du schon ein großer
1: Charakter bist in der zweiten ja, Staffel. Ja, Ja, das war auch sehr lustig. Wir wurden, ähm, also der Uwe Thomsen, Sprecherkollege von mir, mhm. ich glaube, der kommt auch aus Köln. Ich
0: weiß nicht, ob der. Nee, der, Name der sagt, sagt mir noch nichts. Aber der kommt auf meine Liste an potenziellen Kandidaten, Sehr gut. die sich hier auf die Couch
1: setzen. Sehr gut, ja. Ähm, der, ähm, der, mit dem habe ich die zwei, also wir waren die zwei Hauptrollen mehr oder weniger in der Serie, also zumindest in der ersten Staffel. Und ähm, mit ihm wurde ich dann auf die Animagic eingeladen, 2016. Und ähm, wir standen so auf so einer Messe, ne? Äh, genau, so ja. eine Anime-Messe und da wurden dann eben neue Release-Titel äh, vorgestellt und was jetzt gerade ganz heiß ist. Und dann wurden da auch äh, japanische Künstler eingeladen, also Mangaka und, und, und äh, Produzenten und so weiter. Und wir saßen dann da und sollten Interviews geben. Und wir sollten äh, von den Leuten auch befragt werden. Und der Uwe und ich, wir fahren da hin und denken uns, also... Ich habe dann gefragt, du hast eigentlich eine Ahnung, was es ging? So, Nö, keine Ahnung. Du? Ich so, ich habe auch keine Ahnung, Es ist so verwirrend. Und wir saßen dann da neben dem äh, Director-Produzenten, neben dem ganz großen Tier in Japan. Und wir sollten ihn halt auch so ein bisschen was fragen und neben dem Fragen beantworten. Und äh, nicht nur, dass der Titel so, ähm, so verwirrend ist, teilweise von der Geschichte. Also es gibt bestimmt einige Leute, die da gut durchblicken, sondern ähm, dass der auch ganz neu war und den keine Sau kannte. Wir standen dann da also, und die Fans konnten uns keine Fragen stellen. Oh und äh, wir waren dann eine Stunde in diesem, in diesem Q&A-Panel und die Frage-Antwort-Runde und wir wussten einfach nicht, über was wir reden sollen und haben uns dann, waren echt froh, als, als, als es dann irgendwie rum war. Und wir konnten uns ein bisschen
0: ähm, über diverse Themen unterhalten, aber kein bisschen über die Serie. Ja, ja das ist sowieso eine Sache. Also ich meine, als Hauptrolle, da blickt man ja noch am ehesten durch, was ja. in so einer Serie oder in einem Film passiert, die man synchronisiert. Ja. Natürlich, wenn man mitspielt und es ein Realfilm, ist, sollte man... Du sollte man natürlich verstehen, worum es geht. Ja. Aber häufig kommst du ja ins Studio und du weißt erstens noch nicht, was du machst und auch oft weißt du nicht, was du gerade getan hast, ja. wenn du raus bist, ja. ne? Ja. Wenn es ja. kleine, wenn du nur 20 Takes sprichst oder
1: so. Ja, absolut. Das ist auch, das ist auch, ich, ich finde, das ist die Schwierigkeit von, äh, von von kleinen Episodenrollen, wenn du wenn du reinkommst und du musst dich immer wieder neu in die Rolle reinfinden. Wenn mhm. du wenn du ein Hauptrollensprecher oder wenn also wenn du ein Sprecher bist, der seine Hauptrolle schon länger hat, sagst du, okay, ich weiß noch, um was es geht, ich weiß in welche, in welche Richtung. Das ist jede Folge ist irgendwie ähnlich aufgebaut, easy peasy. Ähm, aber du kommst da rein und hast dann irgendwie sollst dich in einen, was weiß ich einen Transvestiten hineinversetzen und bist dann 20 Takes lang eben diese, dieser, äh, dieser Paradiesvogel und äh, weiß ich nicht, also das ist das finde
0: ich immer wahnsinnig schwierig, aber auch so spannend. Herausfordernd also, spannend ja, 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 absolut. Ja,
1: absolut. Gibt ja. es
0: denn diese Rollen, diese Hauptrolle die du da jetzt beispielsweise sprichst mhm. Ist die deiner Stimme sehr ähnlich oder musst du die da sehr verstellen, die Stimme, dass du auch sagen kannst, okay, ich muss jetzt auch erst, könnt ihr mir nochmal vorspielen, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben? Oder ist es so, alles klar, ja, es war ja meine felix meier stimme ich lege einfach los. Ja, interessant, äh,
1: die Frage ist sehr interessant. Ich ähm, hatte das Gefühl, ähm, ich hatte ihn in der ersten Staffel sehr, es ist eine sehr weiche Figur, der ist sehr, liebevoll, fürsorglich. Der kümmert sich um seine blinde Schwester zum Beispiel und er fühlt sich auch sehr verantwortlich für ihr Schicksal, dass sie blind geworden ist. Da geht es um sehr viele Dämonen, Geister und, und andere Wesen und, und ähm, er hat eine bestimmte Kraft, äh, die dadurch entstanden ist, dass, dass sie ihr Augenlicht geopfert hat, damit er diese Kraft bekommt. Ich verstehe schon, warum du nicht durchgeblickt äh, bist. Genau, ich. und, äh, und äh, <lacht> es, diese Kraft kommt aber nie wirklich zur Geltung. Also jetzt habe ich zwei Staffeln gesprochen innerhalb von vier Jahren und weiß immer noch nicht so recht, was er mit dieser Kraft eigentlich, wo, wohin er geht als dieser Auserwählte mit dieser Kraft. Kein Keine Ahnung. Und ähm, ich habe ihn in der ersten Staffel, ist er halt wirklich sehr liebevoll, fürsorglich und vorsichtig und will keinen Streit und ist sehr sanft. Also da musst du dann auch ein bisschen höher gehen mit der Stimme oder ich habe den halt sehr weich angelegt, so wie er im Original auch war. Mhm. Und jetzt in der zweiten Staffel hat er schon ganz schön auf die Kacke gehauen. Also er hat sich auch mal angelegt und ist in Streit geraten und hat gekämpft, ist für seine Überzeugung ähm, eingestanden und ähm, hat eben für seine Schwester auch gekämpft. Und da habe ich gemerkt, wow, der hat auch ganz schön viel Tiefe und die konnte ich dann auch zeigen. Das war sehr schön.
0: Ach, schön. Also ich habe es nämlich selten den Fall, außer bei, bei Animationstrickstimmen, mhm. dass ich wirklich sagen muss, kann ich nochmal hören, wie wir das aber beim letzten Mal gemacht haben, mhm. denn tatsächlich ist es meistens einfach die, die Michael-Borgert-Stimme, die ich spreche, was auch ja. total angenehm ist. Da musst du dich nicht groß anstrengen, nicht, ja. dass ich meine, da, da kann ich faul sein, sondern da musst du dich nicht groß verausgaben und ja. die Stimme vielleicht strapazieren, ja. was ich dann immer wieder interessant und schön finde auch, nicht nur, dass du die Stimme verstellen musst von Höhe vielleicht, sondern auch die Sprechart ist ja immer unterschiedlich, ja. ob es dann eher sehr korrekt gesprochen ist, ja. weil es vielleicht vom Kunden gewünscht ist oder ob es eher so salopp dahergesagt ist, weil das äh, so lecker ja. ist. Ne?
1: Ja. ja, ich, äh, ich habe... Das Glück oder das Pech, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ähm, dass ich sehr viele doch sehr junge Cartoon-Figuren spreche. Also, ähm, ich, ich spreche zum Beispiel auch jetzt seit der 19. Staffel ähm, Ash aus Pokémon. Mhm. Und ähm, der hat natürlich, also als Zehnjähriger da in, in der Charge, ähm, das ist, also ich, ich ich kann diese Charge gut sprechen und es das das macht mir sehr viel Spaß. Und da merke ich auch, dass. Da komme ich leicht rein. Irgendwann habe ich den Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, ich verliere langsam meine eigene Stimme. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich richtig anhöre. Während der Aufnahme oder generell? Während nee, danach. Also du, ich habe erst Pokémon gesprochen, keine Ahnung, 15 Folgen durch, und dann kommst du zu einem anderen Projekt und sollst tatsächlich mal wieder einen Korb sprechen. Irgendwas raues, irgendwas männliches. Erwachsenes, Reales. Und obwohl
0: und es eher deine Stimme endet, musstest du dich vorstellen. Ja, genau, genau. Fall. Und auf einmal
1: merke ich, Moment, wo, wo, wo lande ich da? Ich, ich bin viel zu hoch. Und es ist auch so eine, es ist so eine kleine Synchronkrankheit. Wir reden immer vom Disney-Ton oder vom, vom, vom Anime-Ton. Weil die Kollegen oder die Regisseure dann sagen so, okay, jetzt leg erstmal, leg erstmal deinen dein Vormittag ab. Ja? Komm mal raus aus deinem aus deiner Pokémon-Welt, komm mal raus aus deiner Disney-Welt. Wir brauchen dich jetzt als Kerl, wir brauchen dich jetzt männlich. Und ähm, ja, das, da musst du wirklich nachdenken, wie klinge mhm. ich eigentlich? Wo ist meine Stimme? Die ja. sitzt nicht hier. Sondern die sitzt halt hier. So. Und
0: ähm, ja, die wird, sonst wird die oft so abgeschnitten hier im Hals, ja. so, wenn du diesen Anime-Zeug machst. Ja. Absolut, ja, ich verstehe, was ja. du meinst. Ich hatte auch schon mal so eine, so eine, so einen jungen, ja, es war ein Jungen, den ich synchronisiert habe, bei Anime ja. Persona, weiß ich nicht was, hieß das ja. irgendwie. Und ähm, nicht nur, dass du die Stimme so hoch bekommen musst in dem Moment, sondern auch diesen. Ja, die Sprechart muss ja auch ja. kindisch rüberkommen ja. und das ist total schwierig als Erwachsener. Ja. Diese, ich meine jetzt nicht Slang oder irgendwelche Wörter, die ja. um dies geht, sondern eher die wirklich diese Sprachmelodie, die vielleicht dann Kinder haben und das, das ist noch schwieriger da ja. drin zu bleiben, Take for Take, als einfach diese Stimmlage irgendwie zu halten, ja. wo auch immer sie dann wäre jetzt. Ne? Ja. Das, das,
1: das finde ich sehr schön, dass du es ansprichst. Ich hatte mit meinem besten Freund so ein Erlebnis. Der hat nach mir auch die Schauspielschule besucht und hat auch gesagt, boah, jetzt hat hat er da richtig Lust drauf und er möchte es machen und ähm, ist jetzt mittlerweile fertig und ähm, hat sich dann auch für ein für ein Projekt, also oder in einem Studio beworben und äh, vorgestellt und die haben gesagt, ja, du, wir probieren dich jetzt mal aus in auf der und der Rolle. Und ich habe äh, in einem in einem Horrorfilm ähm, Scary Stories to Tell in the Dark. Ich glaube, das läuft mhm. gerade auf Netflix, habe ich äh, eine der Hauptrollen gesprochen. Und ähm, er war eben da, dabei und hat zugeguckt und die Regisseurin hat gemeint, ja, probieren wir dich doch mal aus und stell dich doch mal ans Mikro. Und, er hat so hospitiert und, und, oder was? Quasi. Genau, der hat, hat zugeguckt und hat mir so ein bisschen über die Schulter geguckt. Und ähm, der hat dann eben auf eine Rolle oder auf eine kleine Nebenrolle, der war vielleicht fünf bis zehn Takes groß, das war nicht viel, sollte den, den halt sprechen und hat den halt Probe gesprochen. Die haben gesagt, ja cool, cool, das, das können wir nehmen, das, das passt, ja nehmen wir. Also dann machen wir gleich für nächste Woche einen Termin aus, kommst du vorbei. Und dann war er eben da und hat äh, diese Rolle gesprochen und hat mich danach komplett aufgelöst angerufen und gemeint, du, die, die haben mich umbesetzt. Ich so, wie die haben mich umgesetzt? Ja, ich war da und und äh, auch mit dem mit dem restlichen Ensemble, ich sollte dann noch so ein paar kleinere Sachen im, im, im Film auch noch dazu sprechen. Und äh, die haben mich einfach umgesetzt. Und so, und haben sie auch gesagt, warum? Ja, also die die haben gemeint, ich ich, ich, ich komme da nicht ran, ich spreche nicht so jung wie der, ich muss müsste also mich jünger machen.
0: Also umgesetzt nicht, spricht was anderes, sondern er
1: hat die, in die Rolle verloren. Er hat die Rolle verloren, mhm. genau. Und zwar, ähm, weil er eben, wie du schon sagst, diese diese dieses Jugendliche, diesen 16-Jährigen nicht mehr nicht mehr greifen konnte. Ja? Ja. Das, das ist etwas, das, das musst du halt fühlen. Du musst eben genau in diese Sprechart und dieses, in dieses Verspielte vielleicht, was so ein 16-Jähriger, dieses auch Gelangweilte vielleicht hat, da musst du reinkommen, dieses, ja, diese Sprache. Nicht nur, dass du deine Stimme chargierst und dass du dann ein bisschen jünger klingst oder so, sondern du musst da wirklich reinkommen. Und ähm, das hat, wollte er auch nicht einsehen. Der hat auch nicht verstanden, was die von ihm wollte und war dann super sauer und hat sich bei mir beschwert und ich habe gemeint, du, hör dir noch mal ganz genau zu. Du, du kannst vielleicht mit der Stimme hochgehen, aber du kannst dieses Spiel nicht
0: erzeugen. Ach ja. Mensch, was so ein trauriger Synchroneinstand für deinen Kollegen. Ja, aber da muss er durch. Er, hat sich,
1: er hält sich oft für den King. Das ist ganz okay, gut, der braucht gut, ja, das, Der beste Freund, grüßen wir auf diesem Wege mal. Ja, genau. Ist nach dem Gespräch noch immer dein bester Freund. Mal schauen.
0: Aber du sprachst schon die Schauspielschule an. Erzähl doch ja. mal, du kommst ja gar nicht aus Köln Nein. oder aus dem Rheinland. Nein. Äh, wie man vielleicht hört, nee, hört man nicht, du sprichst ja schönes Hochdeutsch. Aber wo kommst du denn her und was willst du ja hier eigentlich? Ja.
1: Ja, was Kim eigentlich aus Minga? Gell? Also ich bin ein Bayer, <lacht> quasi ein Ausländer. <lacht> ähm, ja, nee, also ich komme aus dem schönen München, aus dem ähm, Süden von Deutschland und ähm, habe äh, ja relativ spät meine Schauspielausbildung gemacht. Ähm, ich wusste eigentlich schon mit acht, dass ich Synchronsprecher werden will. Das war damals schon klar, ähm,
0: weil aber, du dachtest, du hast verstanden, was das schon beinhaltet oder wie das. Wie das aussieht oder warum warum auch auch
1: <lacht> auch mir war es zu langweilig was anderes zu machen ich dachte ah, ja. mir das ist das typische was Jungs so was so Jungs so denken ich will ein bisschen Abenteuer ich will Polizist werden oder ich will Feuerwehrmann werden oder ähm, ich will mal einen Bagger fahren oder so ich wollte
0: Dinosaurierforscher werden siehst in du im Alter noch ah, aber mhm. auch sehr sehr ich sehr ich habe sehr äh, war sehr traurig als ich herausgefunden habe dass sie schon alle ausgestorben waren <lacht> keine Chance
1: <lacht> ja bei mir war es dann so dass ich dass ich eben gemerkt habe ja das würde ich dann taglang Polizist sein und Leute fangen oder keine Ahnung, Katzen von Bäumen retten oder so und ähm, ja, habe dann gemerkt, nee, das wird mir glaube ich nach einer Woche einfach zu langweilig. Ich möchte irgendwas machen, was, was weitergeht so, oder wo ich mich mehr ausprobieren kann. Und, Tiefgründige Gedanken. Ja, ja mit acht, acht Jahren, denkst, denkst du mir mittlerweile auch, da hatte ich noch Vision. <lacht> <lacht> und ähm, habe dann eben so eben bei meinen Filmen und Serien, die ich geguckt habe, ich war damals riesiger Spider-Man-Fan und habe mir eben auch diese Spider-Man-Zeichentrickserie auch, ich glaube, auf RTL Samstag Samstag in der Früh um um 8 oder so. Es gab sch- ja
0: auch nicht viel mehr Sender äh, damals genau, noch. Genau. Ne? Also wir sind selbe Jahrgang ungefähr, ja, ne? Also das, das ein Jahr Unterschied, aber klar, da war damals um sie- samstags um 8.30 Uhr, hast du Fernseher gemacht, ja, da hat man sich noch reingeschlichen ins Wohnzimmer und heimlich ferngeguckt, fern ja. <lacht> genau, so sieht's aus.
1: <lacht> ja, ähm, genau, da habe ich mir gedacht, ja, irgendwer. Irgendwer spricht den doch. Ich meine, ich, da war ich schon so clever und habe gemerkt, ja, das spielt irgendwo in, in Amerika und das sind die, die reden die ganze Zeit von irgendwelchen krassen Gebäuden und so, die gibt's bei uns nicht, also wird es wohl ein anderes Land sein. Aber da werden die auch kaum Deutsch sprechen. Also sprechen die da was anderes. Also muss das wohl jemand im Deutschen gesprochen haben. Der hat sich da in diese Rolle hineinversetzt und durfte einen Tag lang oder wie auch immer, wie lange die dafür brauchen, hat er sich in diese Rolle reingelebt und dieses Abenteuer erlebt und das war toll. analytisch,
0: du der spider man Ja, ja, hast, ja. ja. Dachte, cool.
1: Ja, ja. <lacht> und, ähm da da ist, mir dann, da ist mir dann eben das Licht aufgegangen und ich dachte mir, ja, ich will Synchronsprecher werden. Ich möchte mich auch in ganz viele Rollen, in ganz viele Menschen hineinversetzen. Und habe hab diesen Wunsch dann auch an meine Eltern herangetragen. Ähm, die haben mich <lacht> eiskalt abgeschmettert mit der Begründung, ja, du Synchronsprecher, das sind Schauspieler. Und Schauspieler sind Menschen, die haben viel Geld. Wir haben kein Geld, Och. also wirst du kein Schauspieler. <lacht> das war dann äh, das Ende meines Traumes. Und ich habe tatsächlich erstmal alles andere gemacht. Ich habe meine Schule fertig gemacht, natürlich. Ich habe äh, eine Ausbildung im Einzelhandel angefangen, zweieinhalb Jahre Karstadt. Mhm. Ähm, habe als Fachinformatiker angefangen, habe dann wieder in einem Laden gearbeitet, habe nochmal eine Ausbildung angefangen, habe ganz viel ausprobiert. Und Man merkte, und, ähm, du warst
0: nirgendwo so richtig 100% glücklich. Nee,
1: nee, ich habe immer, also auch selbst in der Fachinformatik habe ich so ein bisschen das Künstlerische gesucht. Ich bin so leicht Videospielaffin und dachte mir auch, vielleicht könnte ich in die kreative Richtung in Game Design reinrutschen. Das sollte aber eben auch nicht sein. Und ähm, irgendwann dachte ich mir, nee, ich bin ganz schön ausgebrannt. So, ich, es macht mir alles keinen Spaß. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt, Glücklicherweise schon Amateurtheater auf einer Amateurbühne gespielt in, in Moosburg, da habe ich zu der Zeit gewohnt, in der Nähe von Freising bei München, falls den ein oder anderen das was sagt und ähm, die haben auch immer gemeint, So es doch mal, probier du bist jetzt eigentlich, du kannst es ja, probier doch mal eine Schauspielschule. Oder eben äh, da auf die Schauspielschule zu kommen, da aufgenommen zu werden. Deine Kollegen dann, oder
0: jetzt die, deine Eltern? Dann nee, wieder. die Schauspielkollegen. Okay. Meine die Eltern, Eltern haben weiterhin meine das Eltern, zugehalten.
1: Meine Eltern haben bis zum Schluss gesagt, das wird ja nichts.
0: Und ähm, ja,
1: und siehe da, ich wurde auch relativ schnell angenommen. Die waren überzeugt, dass ich das kann. Und ich habe dann drei Jahre meine Schauspielausbildung gemacht und auch während der Ausbildung ähm, mit dem Synchronsprechen angefangen. Da habe ich mich dann auch wieder so dran erinnert, Mensch, das war doch genau das immer mein Traum. Jetzt probier ich es, jetzt mach's einfach mal. Und ja, es war der richtige Zeitpunkt, der richtige Tag, die richtigen Menschen. Ich wurde sofort äh, auf eine kleine 30-Take-Rolle. Äh, gecastet und auch genommen. An dem Tag, an dem ich mich einfach mal zufällig im Studio vorgestellt habe, haben die gesagt... Während ja, deiner auf. Ausbildung noch? Ja? Während der Ausbildung, Wie ja, alt ja.
0: warst du, als du die Schauspielschule angefangen hast? dann? Boah, das schon?
1: Peinlich, peinlich. Ich war 24. Ja, was heißt peinlich? Es ist ja also, f- also mit 25 habe ich das erste Mal synchron geschnitten. Nee, warst du peinlich. dann der Opa Doch, ja. in der
0: Klasse? Oder?
1: Nee, tatsächlich das nicht. nicht ne? nee, nee, nee. Es, gab noch, es gab auch noch ältere. Ähm, ja, Ich glaube, die älteste Schülerin, und das finde ich cool an unserer Schule, war 50. Und, und die Spielhaus hat danach, hat die, die war Krankenschwester und die haben gesagt, sie hat gemeint, ich möchte einfach mal Schauspielerin werden und seitdem sie mit der Schule dann
0: auch fertig war, ähm, hat sie angefangen auf der Bühne zu stehen und hat cool. verdient damit ihr Geld. Toll, mutig das, von der Schauspielschule, ja. weil das viele nicht machen, die sagen ja. wirklich, ne, du hast dich schon zu ja. sehr eingefahren in deinem Ich, was du dir gestellt hast, ja. du kriegst es nicht mehr hin, dich zu verstellen, aber die muss ja dann toll überzeugt haben, ja. aber auch klasse für dich, wie wie... Was war das für eine Schauspielschule? War das eher auf Theater oder war das direkt auch auf Film und Fernsehen ähm, angelehnt? Kann man das so bestimmen überhaupt bei dieser?
1: Ja, also es war beides. Also die die ich war auf der, ich sag's jetzt, (lacht) ich war auf der Internationalen Schule für Schauspiel und Acting. Mhm. Das klingt schon mal sehr, sehr groß. Und redundant. Schauspiel und Acting. (lacht) Schauspiel und Acting, ja. Sehr. Ähm, Da hätte mir ein Licht aufgehen müssen. (lacht) Nein, ich fand die Ausbildung. Perfekt. Sie war gut für mich. Ich habe gemerkt, dass ich ich diese Art von Herausforderungen brauche. Ähm, Es gab viele Stolpersteine in der Ausbildung. Es gab aber auch viele Aha-Erlebnisse. Wo man auch merkt, man muss mehr zu sich selbst stehen. Man braucht seine eigene Vision, seine eigenen Träume. So eine Schauspielschule hat ja auch den Ruf, dass sie einbricht, dass sie einen erstmal aufbricht und was Neues in dich reinstopft. Und das habe ich gemerkt. Ich äh, ich war ja schon auf der der Amateurbühne und habe da gespielt, habe so mein Spiel entdeckt, habe meine meine Seele als Schauspieler entdeckt und gewusst, was ich machen will. Und ähm, in der Schauspielschule wurde mir das alles erstmal weggenommen. Du fängst bei
0: Null an. Du musst erstmal auf den Boden kommen, du musst diese Basis erfüllen. Genau, wir hatten schon mal hier im Podcast, dass, als wir über Schauspielschulen sprachen mit diversen Kollegen und Kolleginnen, Die Schauspielschule, viele denken, okay cool, dann lernst du jetzt da vielleicht singen und dann lernst ja. du da noch irgendwie, wie kann man die Stimme verstellen oder so. Ja. Aber dass man hauptsächlich, besonders in den ersten anderthalb Jahren, viel einfach nur an sich arbeitet, ja. an der eigenen, am eigenen Körper, am eigenen Bewusstsein auch, ja. das wissen viele tatsächlich nicht. Und ich habe das immer so ein bisschen verglichen damit, dass, dass man erstmal den eigenen Körper neutralisieren muss. Ja. Um dann eben in andere Rollen reinzuschlüpfen. Ja. Man muss erstmal lernen, wie gehe ich überhaupt durch den Raum, mhm. ohne dass ich schon eine Gangart habe? Mhm. Wie spreche ich schon, ohne dass ich eine bestimmte Attitüde habe? Um dann eben mir das dann aus meinem, ähm, ja, aus meinem Schrank, de- aus meinem, mit meinem Wer- mit den Tools, die ich habe in meinem Werkzeugschrank, mhm. dann zu äh, be- bestücken, um mhm. dann eben in eine Rolle reinzuschlüpfen. Ja, ganz genau. So kann man sich vorstellen. Man,
1: <lacht> man wurde erstmal, ja, man, 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 man fängt wieder an zu sprechen ich hatte eine ich, meine 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 Dozentin hat einem immer und wirklich jedem Jedem immer das Gefühl gegeben, du bist zu blöd zum Sprechen. Du hast hast keine Ahnung, wie man richtig spricht.
0: Lag das jetzt am rollenden R, was du da unten hast? Nein, nein, das lag nicht am R.
1: Ich habe nämlich, ich ich habe nie bayerisch gesprochen, ich spreche auch ein sehr, ganz schlechtes, ein sehr, ganz schlechtes (lacht) Bayerisch. Das war auch sehr gut. (lacht) Bester bin (lacht) Sprecher. Ja, du bist (lacht) ja nicht Texter. Du liest ja nur was. Ja, ja, genau, genau. Ich muss muss nur umsetzen. (lacht) (lacht) Ich bin hier zum zum Lenken, nicht zum Denken. Ganz kurz nochmal, also du sprichst das
0: auch so in der Schule bei euch, habt ihr das weniger gemacht unter unter den äh, unter den Freunden, also weil hm. hier in Köln ist es auch so, nicht so, dass die, die kölschen Kinder, die sprechen nicht mehr Kölsch in der Show, ja. äh, so wie wir das noch von unseren Großeltern kennen, dass die wirklich damals auf Kölsch Unterricht hatten, ja ich hingegen habe schon viele Bayern kennengelernt, die tatsächlich auf Bayerisch sich WhatsApp schreiben. Äh, ja. Kunst vorbei. Ja. Yo. Oder weiß ich? Ich bin, sorry, Ich bin auch sehr schlecht. Ja. Ne?
1: Bayern. Ja. Keine Münchner. Bayern.
0: Ah. Ah. <lacht> Alles
1: um München herum okay. spricht noch Bayerisch. Ähm, da äh, gibt es auch ganz große Unterschiede, wie man Bayerisch spricht. Ich weiß nicht, gibt es da auch? Äh, gibt wahrscheinlich auch Unterarten? Ja, du hast Köln als Kölsch als
0: Metrodialekt hier ja. in der Stadt. Und dann hast du drumherum reinisch, was einfach so ein bisschen ja. äh, eigentlich Hochdeutsch mit ein bisschen Melodie ist. Ja. Und ab und zu ja. hast du so ein Wort, dat, wat, SCH, das wird überall reingedonnert. Ja. Ne?
1: Ja. ja, also bayerisch hatte ich in der Schule tatsächlich gar nicht. Ich, Meine Mut, meine Oma ist noch eine richtige Urbayerin, meine, meine Mutter hat es noch ein bisschen ein bisschen in die Familie einlaufen mhm. lassen, aber ansonsten war es das. Ich habe es in der Schule nicht gesprochen und auch keine Freunde gehabt, die bayerisch gesprochen hätten. Und ich hatte nur einen einzigen Klassenkollegen, der, der war in der, Berufs- in der Berufsschule, da war ich schon längst 17, 18 sowas. Ja.
0: Aha. Also der hast hat bayerisch du das, gespr- in der Schauspielschule war das dann also nicht
1: das nee, Problem? Nee, 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 okay. nee, in der Schauspielschule gar nicht, also in der Schule, Schule. Da wäre es mir nicht aufgefallen. Und wie gesagt, in der Schauspielschule, da hatten wir dann, da war auch die Regel, versuch möglichst Hochdeutsch zu sprechen, weil dann hast du die Chance, überall zu spielen. Nach Mundart spielen, so nach Bayerisch kannst du halt mhm. später, wenn du es noch kannst, behalst dir bei. Aber ansonsten lern lieber Hochdeutsch und äh, setzt es auch in der Schule um.
0: Aber während der Schauspielschule war es für dich schon möglich, dann in Studios reinzuschnuppern? Aus Eigeninitiative oder ja, wurde das gefördert? Nee, nee, na, tatsächlich
1: ist das auch, böse gesagt, nicht, nicht anerkannt worden in der Schule. Es war. Ähm, ich war schon auch sehr stolz, als ich das dann geschafft habe, aber mein, mein, mein Schulleiter, Dozent hat das immer so mit dem Schulterzucken abgetan. Für den war das halt so, ja, der macht halt was nebenher, der steht nicht auf der Bühne. Und ähm, ja, ins Studio habe ich mich mehr oder weniger selbst manövriert. Ich äh, habe mir das, ich habe die Regel beachtet, die mein, mein Dozent gesagt, also aufgestellt hat, äh, und zwar, dass wir das erste Jahr nutzen sollen, um die Basics zu lernen verschmier dir nichts, verschleiß dir nichts, sei einfach in der Schule und ähm, danach darfst du kommerziell arbeiten. Ob als Schauspieler, ob äh, auf der Bühne, im Film, äh, ob im Synchronstudio, whatever. Und ja, wir hatten im Juli, war, meine, war mein erstes Jahr rum, im Jahr 2012. Genau, Jahr 2012. Mhm. Und äh, im August habe ich gesagt, so jetzt rufe ich da mal an. Und äh, habe auch äh, bei der FFS damals in München angerufen und gesagt, ja, so ich bin Schauspielschüler und ich interessiere mich für die Materie. Ich würde gerne mal wissen, wie man denn Synchronsprecher wird. Dürfte ich mal vorbeikommen und mir das anschauen? Ja, klar, komm vorbei. Hier hast du mal die Nummer von dem Aufnahmeleiter. Ruf den am besten nochmal an. Hab den angerufen. Man meinte auch, ja, du, also im Moment ist halt schwierig. Das ist, ist immer, ja. Wir haben haben nichts und ihr könnt mir jetzt nichts anbieten. Aber wir sollen mal in Kontakt bleiben. Ich soll mich mal melden. Und ich habe da noch ein bisschen ein paar, also ein paar Fragen gestellt. Und auch, ob ich mir einfach mal das Studio anschauen dürfte, ob ich mal zugucken dürfte, weil es, weil es mich einfach interessiert. Und der hat gemeint, du pass auf, also wir machen jetzt Nägel mit Köpfen, wir machen jetzt mal einen Termin aus, da kann er mir mal so das Hintergrund wissen, was ist eine Option, ähm, wie wird man da gebucht und ähm, wie schaut ein Studio von innen aus und was sind Synchronbücher und dass er mir das mal kurz zeigt und dann habe ich einen Überblick. Und war das immer noch das erste Telefonat? Das war am ersten Och, Telefonat. Schön. Und ähm, eben, dann haben wir diesen Termin ausgemacht, Dienstag, irgendein Dienstag war es, da bin ich dann vorbeigekommen und ähm, habe mir den ganzen Tag eben freigehalten dafür und ähm, hatte mir das eben alles erklärt und gemeint, du im Moment habe ich eben nichts, aber vielleicht kommt mal irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Cartoon-Hund, den du mal irgendwie zwei, drei Text sprechen kannst, da können wir dich ausprobieren, aber im Moment leider nicht, aber ich kann dir noch die Kolleginnen zeigen, so die die anderen Aufnahmeleiter und
0: vielleicht haben die ja irgendwann auch irgendwann mal was für dich dann Bleibst du mit denen auch in Kontakt? Genau, weil man kann kurz mal erklären, für Leute, die das nicht so kennen, es gibt unterschiedliche Arten, wie wie die Rollen besetzt werden. Da gibt es halt eben die Variante, dass in solchen Studios, da sitzt nicht einer, der setzt alle Rollen fest, Mhm. sondern da gibt es eben die Aufnahmeleiter, Mhm. die dann ein Projekt kriegen. Die kennen ihren Pool an Sprechern und die die schauen sich das Original an und denken, ach, da passt Felix' Stimme drauf. Ich schlage es mal dem Kunden vor oder ich besetze es einfach schon direkt.
1: Ja, also entweder schlägt sie einen dann direkt vor und sagt so das den könnte ich darauf sehen oder ich habe jetzt zwei zur Auswahl die schicke ich mal rüber mit so ein paar Probe Takes damit sich der Kunde entscheiden kann oder man macht direkt nochmal ein Casting dass die sagen ja wir hätten gerne vier fünf Vorschläge dass da mal ein paar Leute auf diese Rolle sprechen und dann entscheiden wir mhm. und ähm, genau zu diesen Damen zu diesen Aufnahmeleitern wurde ich dann eben geschickt und äh, die haben gemeint ach netter junger Mann ja klar der kann sich doch da jetzt mal beim beim äh, beim Regisseur XY reinsetzen und da mal eben zugucken und dann haben sie mich da reingeschickt und ich saß da mit meinem kleinen Täschchen und habe dann hinten drin gesessen, <lacht> gezittert, weil alles so, so spannend und aufregend war und ich auch, ja, es war einfach überwältigend. Und irgendwann merke ich, die sind alle fertig und gehen raus und ich habe mir das alles angehört und dachte mir, wow, das klingt gleich eins zu eins wie so, ne, wie so eine Kinoaufnahme. Es klingt alles so, so, geil und ja, es waren einfach die Sprecher und das hat mich auch schon wieder so fasziniert. Und irgendwann waren wir fertig und der, der Regisseur, der Dominik Auer, Dominik Auer hat da Regie gemacht, dreht sich zu mir um und meint so, und jetzt bist du dran. Oh, cool. Und ich habe hab mich richtig eingeschissen. Entschuldigung, sagt man das? Hier darfst du alles sagen. Okay, cool. Äh, ja, und dann bin ich da rein und hab da, ja, hab da, hat er mich hingestellt und hat gemeint: So, pass auf, also jetzt ganz ruhig. Das hier ist das Bild. Du siehst unten den Take. Hier unten ist das Synchronbuch. Da guckst du rein und äh, da siehst du auch wieder die Take-Nummer. Und das ist jetzt deine Rolle. Und ich habe einen ein Sergeant Fawcett gesprochen. Ein Lieutenant Fawcett? Lieutenant Fawcett, glaube ich, hieß er. Und ähm, der, der erste Synchron Synchron-Take, den ich jemals gesprochen habe, ich weiß nicht, äh, ob es dich interessiert, ich sage ja, hier klar, jetzt mal. klar, dafür bist Der hier. erste Synchron-Take. Normalerweise spricht man irgendwelche Cartoons, wie gesagt, oh hey Johnny, wie geht's dir oder sowas. Ja oder man fängt mit irgendwelchen Geräuschen an. Ne? Genau, oh, genau. Oder, ah. Und mein allererster Take, ist unfucking fassbar, war, ich musste einen Funkspruch als dieser Fawcett in, in, so, in so einem Graben mitten im Kriegsgebiet in, in Afghanistan durchgeben und der erste Take war, Assassin, hier Assassin 23. wir sind einen Klick draußen, 40 Meter vom Ziel entfernt, ich wiederhole, 40 Meter, over. Und das, das ist schon ein <lacht> ganzes Buch für als erstes Take. Unfassbar. Und ja, das hat dann meine Karriere eingeläutet. Aber ab dem Zeitpunkt wurde ich dann, also ich bin dann rausgegangen und dachte mir, okay, das war's jetzt, ich werde nie wieder Studio Luft schnuppern und die haben mich jetzt ausprobiert und gesagt, ja, danke, tschüss, auf Wiedersehen. Und nicht mal eine Stunde später, hat mich eben dann diese Aufnahmeleiterin angerufen und gemeint, ja, du warst jetzt gerade beim Dominik, hast da gesprochen, das war das war super und du hast die Rolle und äh, ja, wir machen das und ähm, ja, wir laden dich gleich mal nächste Woche für fünf Stunden Ensemble ein. What? Und dann ging's los. Und dann stand ich da mit den anderen Kollegen auch für diese Serie und musste dann Hintergrundgegröhle und getur machen und Kriegsaufnahmen und so, also gleich ins kalte Wasser, gleich harten
0: äh, Na, du nennst es so Shit. als kalten, es erzählst dir vom kalten Wasser und wie schlecht ja. du dich gefühlt hast, aber im Vergleich zu anderen Geschichten, die ich sonst höre, oder im Vergleich zu anderen Erfahrungen, die viele Kollegen und Kollegen gemacht ja. haben, ist das ja ein Bilderbucheinstieg ins Synchronsprechen. Du ja. gehst hin, ich würde gern eigentlich nur mal zugucken, setz dich nach hinten, schaust ja. dir das in Ruhe an, verstehst schon die Mechanik davon darfst dann, komm, dann darfst du jetzt auch mal vors Mikro, dann kriegst du was ausprobiert, dann ja. klappt das, dann darfst du sogar in die, Me- also wie, mega, also ja, wirklich, das, richtig das, gut. Das,
1: das stimmt, das stimmt, also ich habe da, wie gesagt, ich habe da den perfekten Zeitpunkt für gefunden, die perfekten Leute, den
0: perfekten Regisseur, es könnte, hätte nicht besser sein können. Ja, aber durch deine eigene Initiative auch, he? also ja. du bist ja jetzt nicht einfach ja. so angerufen worden, wollen sie mal sprechen kommen, ja. sondern du hattest, als der kleine Achtjährige in dir ist dann wieder in dem Moment. Ganz genau. Ganz genau. Ne? Der,
1: der Achtjährige in mir, der, der das alles wertschätzt und auch sagt, ja, das ist der Traum, das ist der Shit, genau das willst du machen. Und nach dem Studietermin hast du direkt deine Eltern angerufen und gesagt, so, Leute,
0: <lacht> ich war im Studio und ich bin jetzt gebucht.
1: <lacht> nicht ganz, nicht ganz, nein, 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 nein. das lief anders. Ich hatte, ähm, ich habe damit gewartet, bis ich die Rolle fertig gesprochen habe und habe dann meine Eltern <lacht> ganz groß zum Essen eingeladen, zu einem sehr schönen Restaurant auf einem Berg, äh, wo man über die ganze Stadt gucken kann und ähm, Habt den dann offenbart so, Leute, ihr habt ja nicht an mich geglaubt. ne? Wisst ihr noch, was ihr damals zu mir gesagt habt? Ja, ich bin jetzt ein Grundsprecher und da bleibe ich auch. Und hier meine erste Rolle und hab's denen gezeigt und die sind aus allen Wolken gefahren. Die cool. haben es nicht geglaubt.
0: Ja. Schön. ja. So war das. <lacht> Während der Schauspielschule hast du dann immer weiter synchron gemacht, ja, weil du ja. dann Fuß in der Tür hattest. Genau, genau. Und also hast du dich auch direkt schon breit aufgestellt? und hast gesagt, okay, das eine Studio reicht jetzt erstmal. Oder hat die Schauspielschule da einen Riegel auch vorgefahren? Oder ja, das ist ja, glaube ich, auch das Verwirrende für jeden Sprecher am Anfang, dass man nicht weiß, ist
1: man jetzt Studiogebunden? Darf ich jetzt noch woanders sprechen? Mhm. Bin ich bin ich dann beim Feind? Oder mache ich mir mache ich mir Feinde, wenn ich woanders hingehe? Und äh, mir hat eben auch wieder der Dominik nach den Aufnahmen nach dieser, ich sag mal. Nach den zwei, drei Wochen, die wir da eben aufgenommen haben für diese Serie, für diese Staffel, hat er, mit, hat er mich zur Seite genommen und gesagt, du pass auf, also das Sprechen kriegst du hin. Ja, das Synchron kommt alles, ja. Arbeite weiter als Schauspieler an deinem, an deiner Rolle und an deinem Verständnis für, für Rollen. Was deine Aufgabe jetzt wirklich ist, ja, deine eigentliche Aufgabe ist, dich jetzt überall vorzustellen. Du musst jetzt überall hinfahren und dich bei allen Studios vorstellen und eben mal Klinken putzen gehen, so blöd es klingt. Und ähm, ja, die hatten damals auch noch eine eine Liste mit anderen Studios, weil die sich ja auch untereinander verständigen, wann sie eben, was so ein Aufnahmeleiter macht, wann man jemanden haben kann. Mal bin ich da, mal bin ich dort und äh, wo kann man mich denn mal buchen? Und ähm, eben, die haben mir diese Liste gegeben, da habe ich dann zwei, drei Leute angerufen, mich vorgestellt, auch gesagt, wo war ich, was habe ich gemacht und bei welchem Regisseur, welcher Aufnahmeleiter, etc. Und ähm, ab dem Zeitpunkt war es mehr oder weniger dann ein Selbstläufer. Also ich war bei bei drei Studios, habe ich mich tatsächlich beworben und auch in der Zeit viel, viel gearbeitet und die haben mich weiterempfohlen und auch während der Schauspielausbildung bin ich immer mehr zu weiteren Studios gekommen, die mich buchen und ähm, ja, direkt nach der Ausbildung, dann sagst du auch was, es ging bei mir wirklich alles Hand in Hand. Nach der Ausbildung hatte ich meine erste richtige Hauptrolle. Super. Also so ging das dann weiter. Ja,
0: klasse und du warst natürlich dann schon gut geübt, denn ja. was wir auch oft sagen hier ist, nur durch, nur durch Übung und immer wieder synchron sprechen, wirst du besser im Synchron sprechen und das ist ja immer so ein bisschen die Farce, du wirst nur besser, wenn du es machst, aber du wirst auch nur gebucht, wenn du erfahren bist, irgendwie, ne? Und da hast du natürlich dann schon ordentlich ähm, Erfahrung sammeln können und Mut und so, das ist natürlich super. Was war dann deine erste Hauptrolle?
1: Ähm, Meine erste Hauptrolle war der Fuchs Fridolin in der der Serie Sip Sip. Mhm. Es war <lacht> okay. alles gleich verstehe keiner. Ah- hab Sorry, keine habe ich jetzt ich glaub, Nee, Post das ist eine, eine super RTL Serie gewesen, die ich glaube französisch-deutsch deutsche Koproduktion war das. Und es ging um einen, um einen Fuchs und einen Wildschwein, die beste Freunde sind und die aber keine Lust mehr haben im Wald zu wohnen. Es ist all kalt und sie kriegen nichts zu futtern und die haben keinen Bock mehr und Haustiere haben irgendwie viel geiler. Also, verkleiden wir uns. Ich, der Fuchs zieht sich jetzt ein Hundkostüm an und das, <lacht> und das Wildschwein ist eine Katze. <lacht> ja, klar. Und okay. so ging das. Wildschwein. So ging das dann, ich glaube, zwei Staffeln lang ähm, haben die dann bei einer Familie gewohnt und haben sich da durchfüttern lassen, weil sie die halt gefunden haben, gesagt, ach, die armen Na, oh, guck mal, der arme Hund, das arme Kätzchen. Und äh, dann musst du durften die natürlich nicht auffallen. Also mussten eben auch ihr, ihr Geheimnis wahren und äh, darum ging es dann auch. ist eine sehr süße Serie gewesen.
0: Und hast du direkt verstanden, als Synchronsprecher dann oder sagen wir mal sogar noch als Achtjähriger, Oder wann Mhm. hast du verstanden, dass man auch in Computerspielen Stimmen braucht und Stimmen sprechen kann? Du warst ja auch sehr videospielaffin, wie ich auch in der Jugend. äh, Alles Mögliche gezockt, was man man spielen konnte aus jedem Genre. Ich glaube,
1: richtig bewusst wurde mir, wie gut eine eine Synchronisation und eine Lokalisation äh, für Videospiele sein kann. Mit der, mit der Serie Kingdom Hearts Aha.
0: Auf, Playstation,
1: auf der Playstation 2 damals. Das war ja recht spät, ne? Ja, 2002, ich glaube 2002 kam die Serie raus. Da ist dann auch für mich nochmal so mehr diese wieder diese Flamme gekommen, ich möchte es machen, ich möchte Synchronsprecher werden, ich möchte auch mal so einer geilen, geilen, geilen Figur aus, aus, aus Final Fantasy, irgendwie, die da auch mitgespielt haben, meine, Rolle ge- äh, meine Stimme geben. Ja. Und gibt es da viele Firmen, die
0: das auch in München machen? In München? Oder wie bist du denn da reingerutscht dann? Uah, lange Geschichte. Okay, ich mach's kurz. <lacht> <lacht> ähm, ich habe,
1: ich ha- okay, ja genau. Ich habe in München eine eine, eine Disney-Serie, ähm, also ein Casting für eine Disney-Serie gekriegt, äh, gewonnen besser gesagt, ähm, für die Serie Star gegen die Mächte des Bösen. Mhm. Und ähm, über diese Rolle habe ich mich durch Zufall mit einer jungen Kollegin unterhalten die ich eben in München getroffen habe. Und die hat gemeint, hey, krass, wirklich, den sprichst du, wie es der Zufall will, arbeitet sie eben parallel auch bei Disney und hat war dabei bei der da in der Dubbing-Abteilung bei der Entscheidung dabei und hat auch mitgekriegt, wann sie sich für mich entschieden haben. Und das findet sie gerade voll cool und voll supi und so. Und ähm, sind wir dadurch halt auch im Gespräch geblieben und hat sie gemeint, du, voll cool, ähm, ich war jetzt eben gerade in Köln äh, nee, in, äh, in Düsseldorf und habe ein Videospiel gesprochen. Und du uh, hast ja auch so Bock drauf, weil wir da auf das Thema gekommen sind. Da habe ich gemeint, ja, was denn für ein Videospiel? Und sie so, ja, The Witcher 3. Oh ja. Und ich so, du verarscht mich. Und sie, nee, voll, voll cool, war echt lustig. Ich so, ey, ich muss unbedingt das Studio kennenlernen. Und dann sind wir eben gemeinsam zu G gefahren, damit ich mich da vorstelle, ein Studio in Düsseldorf. Und ähm, ja, da habe ich dann eben eigentlich mit dem Wunsch, auch bei Witcher sein zu dürfen, mich vorgestellt, mal Probe gesprochen. Sie haben mich gecastet, sie haben mich genommen für eine Anime-Serie, <lacht> die ich dann <lacht> gesprochen habe. Und äh, da war ich dann ein, zwei Mal, habe da eben gesprochen. Ich glaube, das war sogar Blood Blockade. Blood Blockade Battlefront. Ach
0: so, Thrones. ja direkt das, schon eine das, große Rolle bekommen. Ja,
1: aber... Also das, ich, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen. Es war um, um den Dreh rum. Ob, ob ich davor noch was anderes bei denen gesprochen habe und sie mich darauf dann besetzt haben, das kann gut sein. Du warst wahrscheinlich was noch reinbringe. sehr verwirrt von der Handlung des Animes. Des ganz Animes. genau, also danke. Du hast ja, ja. komplett den Rahmen drumherum auch vergessen. <lacht> genau. Und irgendwann habe ich dann den Anruf gekriegt, ja du, ähm, ich, äh, eben von wieder von G G&G, ähm, ja, du, wir bräuchten dich morgen mal für eine Stunde Videospiel. Und ich so, mhm, mhm ich dachte mir gerade am Ende des Landes. Ich wohne in München, so ja genau. Ich fahre jetzt mal sieben Stunden zu euch, nicht. <lacht> ähm, nee, und da hat sie halt gemeint, ja, habe ich, hab ich gefragt, ja, welches Spiel denn? Und sie so, ja, The Witcher 3 ist für ein DLC. Und ich so, okay, alles klar. Ich bin unterwegs. <lacht> wann soll ich da sein? Ja, ja, äh, äh, wann kannst du denn da sein? Also ich bräuchte dich morgen. Ich so, ja, könnten wir übermorgen machen? Ich müsste aus München anfangen. Was? Aus München? Nee, nee, du, dann buche ich jemanden anderen, das ist nur irgendeine Nebenfigur. Und ich so, nee, auf gar keinen Fall. Ich will in The Witcher 3 mit dabei sein. Und ähm, bin auch in so einer Nacht- und Nebelaktion dann hingefahren und habe da äh, dann das erste Mal gesprochen, habe da auch im Auto gepennt in der Früh, habe dann Mensch. gesprochen und bin am Abend wieder zurück und da, lustigerweise, hatte ich da noch einen Theaterauftritt, den ich fast, fast, fast verpasst hätte. Also, ich war wirklich punktgenau um, um halb acht, war ich dann auf, stand ich auf der Bühne. Und dadurch, dass ich eben da das erste Mal Videospiele gesprochen habe oder eben dieses Videospiel, habe ich Blut geleckt und habe mich auf dem Weg. Nach, äh, nach Düsseldorf, äh, mal nach Offenbach ver- verirrt und habe da dann auch äh, in diversen Studios ähm, ja, mein Glück probiert und wurde da dann eben auch irgendwann mit sehr viel Glück und Geduld gecastet und habe da dann meine größeren Videospielrollen gekriegt.
0: Ja, du erzählst immer so viele schöne Sachen, dass ich mir immer meine Finger festhalte, weil ich denke, okay, da frage ich jetzt noch was nach, da frage ich, <lacht> mittlerweile habe ich keinen hab Finger mehr übrig. Nee, nee, das ist super. <lacht> Was ich zum Beispiel sagen möchte ist, ich finde das super, wie du da aus Eigeninitiative so viel äh, aufgeopfert hast, dass du quasi wirklich gesagt hast, ich habe im Auto geschlafen und Mhm. so und auch gesagt hast, nee, nee, ich komme auf jeden Fall auch für eine halbe Stunde nur vorbei. Mhm. Mhm. Das klingt ja am Anfang so ein bisschen wie, man lässt alles mit sich machen, aber das ist ja gerade immer so diese Farce daran. Ich habe es auch schon mal versucht, in Berlin irgendwie Fuß zu fassen. Und du kriegst halt immer wieder nur gesagt, ja, wir müssten aber erstmal anfangen mit Ensemble und für Ensemble wird es ja bestimmt aus Köln nicht vorbeikommen. Ja. Und ich denke, klar, ist es natürlich wirtschaftlich totaler Blödsinn, mhm. dass ich hier durchs Land fahre und da für eine halbe Stunde mich bei euch ins Studio stelle und da vielleicht drei Takes spreche. Bei ja. so einem Ensemble sind ja, sprichst du ja nicht eine halbe Stunde durch. Ja. Aber irgendwie muss ich ja bei euch mal einen Füß in die Tür kriegen oder anfangen, dass ihr auch wisst, dass ich es drauf habe. Ja. Oder dass, ihr, dass, dass, wir, dass man sich gegenseitig mal irgendwie ne, beschnuppert ja. und ja. schaut, ob man klarkommt miteinander. Ich finde es mir total schade, weil ich weiß ja nicht, was im Hintergrund passiert. Ob ich vielleicht in Berlin oder wo auch immer mal äh, meine Demo gehört werden und gedacht, habe, oh, mhm. den würden wir gerne besetzen. Ach, der mhm. kommt aus Köln. Na, nee, dann das wollen wir ihm jetzt nicht antun mhm. oder so. Ne? Wo mhm. ich denke, doch, tut es mir an, ja. damit ich, damit ich dann vielleicht auch mal die Hauptrolle sprechen kann, weil äh, du hast ja dann auch den durch deinen Fleiß und durch deine Aufopferung oder wie man es jetzt sagen möchte, ja. bist du jetzt bei G wieder gewesen und hast heute äh, heute und gestern den ganzen Tag im Studio gestanden ja. und das lohnt sich ja dann auch ja. wieder. Ja, auf jeden
1: Fall. Zu, zu dem Thema mit dem, mit dem Rumfahren und, und ob man gebucht wird, man möchte sich auch nicht unter Wert verkaufen und ich merke auch, dass das ein ganz großer großer Belastungspunkt ist, dass man sagt, man möchte auch als, als ernsthafter Sprecher wahrgenommen werden und ähm, dass man gebucht wird und nicht dass man sich dass man alles mit sich machen lässt, dass die einen äh, keine Ahnung, ja, für fünf Minuten holen und man fährt wild durchs Land und man will auch keinen äh, ja, keine keine Spesen, man möchte kein Tankgeld
0: oder man mm. kriegt kein Geld. Und man Hotel sagt noch danke, so. dass ich hier sein durfte. Genau, vielen Ende. Dank, okay. dass
1: ich Geld ausgeben durfte, damit ich
0: mal diese Rolle sprechen darf. Ich finde es auch schade, wenn es da manchmal so Studios gibt, die das so verkaufen, wie wir haben wir haben wir was schönes für dich so als ja. als Bonbon. Ja. Äh, dabei nee, wir arbeiten doch hier gerade zusammen. Ja. Ich tue was für euch, ihr tut was für mich. Ja. Ja, das war auch hm, vielleicht ein bisschen mein
1: Glück, dass ich ähm, aus dieser, ich sag mal, aus dieser Künstlerarmut heraus einfach gesagt habe, ja, das das Highlight ist jetzt diese Reise. Ich sehe noch gar nicht per se die Rolle, wenn ich jetzt nach nach Offenbach oder Düsseldorf fahre und sage, hey, geil, ich kriege da jetzt viel Kohle und ich habe da irgendwie jetzt den Monat gut verdient, weil ich jetzt eine komplette Staffel eingesprochen habe, sondern... Ich möchte mich einfach mit der Rolle auseinandersetzen. Ich, ich finde es geil, da mal drin zu sein. Ich möchte das machen und ich möchte ähm, das auch erstmal anbieten und habe da tatsächlich einfach ja erstmal investiert, um zu lernen, um, 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 um zu verstehen, was ich da tue. Und ähm, mittlerweile zahlt sich das eben aus, weil sie merken, okay, das ist einer, auf dem kann man sich verlassen, der ist da, der, der kriegt seine Termine geregelt, der der liefert super ab mit dem kann man auch mal spontan noch schnell was aufnehmen wenn wenn einem was fehlt oder wenn man den jetzt irgendwo casten muss oder so ähm, ja da, da habe ich zum Beispiel in München oft das Problem dass dass viele schon sehr arrogant an die Thematik rangehen und sich für Stars halten wenn sie von der Schauspielschule kommen Kollegen und Kollegen ja und ähm, ja dass, dass dass die einfach dass die sagen ja da muss mich jetzt nehmen und ich kann das doch und ich mach das doch und easy peasy mhm. und und dann halt voll gegen die Wand fahren weil sie ja, diese, ich sag mal, Demut nicht mehr vor, vor der Materie haben oder ja, kein, keine Liebe dafür empfinden. Klingt jetzt sehr, sehr pathetisch.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich weiß, was du meinst. Natürlich, Arroganz ja. und ähm, sich auch irgendwas auf sich selbst einzubilden, ja. bringt einen natürlich in dem Moment nicht weiter, weil dann, ja, also entweder hast du es halt einfach wirklich drauf und du bist echt mhm. der King, sorry, das, solche Leute gibt es dann halt auch mhm. irgendwie, aber meistens fällt man dann doch irgendwie auf die Schnauze. Ja. Ne? Aber selbst wenn du es kannst auf dem Boden zu bleiben, ist wichtig. Mhm. Die Leute, die
1: die sich halt für groß halten und das auch andere spüren lassen in der Branche, sind irgendwann unbeliebt. Und äh, vielleicht sind sie wahnsinnig gut, weil sie es seit 100 Jahren machen, dann können sie sich eine gewisse Altersarroganz äh, erlauben aber ich glaube nicht, dass du als als Neuling mit Talent dann Glück hast. Da werden sie auch sagen so, nee, das ist schwierig
0: mit dem. Ich freue mich, wenn ich die wenn ich die Hauptrolle sprechen darf in ja. was, bin ich mega stolz. Ja. Poste ich auch bei, weiß nicht, Facebook, Instagram oder ja. sag meinen Freunden, hey, hört hier mal rein, spielt mal das Game. Ja. Aber ich freue mich auch genauso, wenn ich nur eine kleine Rolle da drin habe und da teil dabei sein darf ja. oder so. Ja. Bestes Beispiel ist das äh, Spider-Man-Game, <lacht> bei dem du die Hauptrolle sprichst. Und ja. ich war in den Aufnahmen mit dem Studio und sagte: Hey, wer spricht denn nicht den Spider-Man? Ja. Und ich sag, Weil ich gesagt habe: Hey, hört sich mega an, ne? weil ich Trailer gesehen hatte und so. Ich habe gesagt: Geil. Ich super. <lacht> Danke. Und er sagte zu mir: Das äh, ist der Felix Meier. Und ich kannte Felix Meyer nicht. Ich habe gesagt: ja. ja, ja, komm. Also weil das Heinz Müller oder was? Also ja, Felix ja, ja. Mayer, was ist das für ein Name? Das ist doch kein Sprecherkollege, ne? Weil ich dachte, muss doch Pseudonym. Ja, genau. Gut, es war schwierig, bei Google nach Felix Mayer zu suchen. Ja. Entschuldigung. Das ist schon in Ordnung. Aber das ist eine der großen Rollen, die du eben ansprachst, ja. die du dann eben im Videospiel gesprochen hast. Was ja dann auch nur geklappt hat, weil du die Chance bei G wahrgenommen hast für ja. eine Dreiviertelstunde Witcher ja. und dadurch dann nochmal gebucht worden bist und dann dadurch auch den anderen Studio sagen konntest, hier Offenbach, Düsseldorf ist jetzt nicht unbedingt um die Ecke, aber es ja. ist schon mal wenigstens eine, eine Ecke näher zusammen als irgendwie jetzt in München, dass ja. du dann in Offenbach sagen konntest, hey, ich bin übrigens jetzt mal wieder in Karst oder in Düsseldorf, ja. äh, soll ich bei euch mal vorbeikommen ja. und nur so äh, hilft dir das ja auch weiter ja. Ne? und da hast du dich dann auch reingeboxt. Ganz genau. Jetzt muss ich an fünf Fingern
1: abzählen, was ich jetzt nicht erzählen will. Das ist so viel. Brauchen, soll ich mal eine Flipchart holen? <lacht> genau, wir, wir machen so eine Checkliste. Ja, g- genau, genau. Also diese, diese Offenbach, äh, dieser Offenbach-Gedanke kam, wie gesagt, nur durch, durch äh, die Reisen nach Düsseldorf. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich gleich genommen wurde. Die haben es mir wirklich schwer gemacht. Also an die Rolle von, also nicht an die Rolle von Spider-Man zu kommen war schwierig, sondern, also es war auch schwierig, ich verrede mich gerade um Kopf und Kragen, ähm, <lacht> Es war aber eher schwierig, ins Studio zu kommen. Ähm, die war, das war wirklich wie Fort Knox komplett abgeschottet, du kommst da nicht rein. Und, ähm, Bitte
0: darf ich mal vorsprechen?
1: Genau. ich. Wer spricht da? <lacht> ich stand ungefähr, also ich bin wirklich achtmal, achtmal nach, von München nach Düsseldorf gefahren und habe einen Zwischenstopp in Offenbach bei der Rückfahrt gemacht. Habe mich hingestellt und gesagt, Leute, ich stehe gerade vor der Tür, dürfte ich mal reinkommen. So angerufen und, mhm. und gefragt, nee du, Kunde ist da, keine Zeit. Das nächste Mal, nee du, ist keiner mehr da, kommt das nächste Mal vorbei. Nee du, also eigentlich brauchen wir gerade keine Sprecher, immer und immer wieder. Und ich habe mir genau das gedacht, was du gesagt hast, ähm, ich möchte mich einmal beweisen. Ich möchte einmal, oder hört mich doch einmal an, mhm. einmal die Chance zu kriegen, zu sagen, zu zeigen, wer man ist und was man kann und dann könnt ihr mich immer noch rausschmeißen, dann war's das. Irgendwann habe ich gesagt, nee, jetzt plane ich das an langer Hand, habe eine Woche vorher angerufen und gemeint, ich fahre wieder nach Düsseldorf, ich komme wieder bei euch vorbei, ich plane extra noch eine Nacht ein, über Nacht in, in einem Hotel und komme am nächsten Tag in der Früh, wenn ihr noch Zeit habt und stell mich vor. Geht das? Ja, ja, das sollten wir hinkriegen. Dann habe ich das auch genauso gemacht. Stand um 10 Uhr vor der Tür, hab wieder angerufen, gemeint, ich wäre jetzt da, ja du, heute ist ganz hm. schlecht, keine Chance und ich so, Leute, ich habe gestern angerufen, bitte lasst mich doch einmal nur ganz kurz sprechen, fünf Minuten, ich setze mich auch rein, ich höre den ganzen Tag zu, wir nutzen irgendeine Pause, ist
0: mir egal, aber ich möchte einmal mich vorstellen können bei euch. Da hat gemeint, ja gut, dann komm rein. Das sicherlich nicht mit dem Nebensatz, weil ich so geil bin, ihr müsst mich hören, sondern nee. einfach nur, weil du sagtest, ja bitte, ich möchte gern es gerne mal versuchen. Ich wollte einmal in diesem Studio stehen. Ich wollte einmal
1: sehen, wo das alles gemacht wird. Ich wusste ja, dass sie auch ganz große Titel wie... The Last of Us zum Beispiel gemacht haben, was damals also auch jetzt eine brillante Synchronisation hat. Ganz, ganz geil. Geistgekrönte Synchronisation. Man
0: muss auch noch kurz dazu sagen, ähm, da gibst du mir sicherlich recht, das sind super nette Kollegen da. Die sind richtig klasse. Die ganzen von wegen, nee, heute nicht, äh, komm morgen wieder. Das hört sich natürlich jetzt sehr, sehr grob an, wie wir sind die Coolsten im Studio. So sind die gar nicht. Die sind halt wirklich einfach total busy und wie das häufig ist in Studios, die haben nicht mal eben Zeit für so ein Casting, weil die selber kaum hinterherkommen mit den Produktionen. Aber äh, umso, äh, ja, umso schöner, dass du da mit der Presche da dich da reingeballert hast. Ja. Naja, es, es ist ja auch so, dass die
1: dass die halt wahnsinnig äh, sensible Projekte haben. Ne? Da darf ja auch nichts rauskommen. Ne? Wenn da jetzt irgendein äh, praktikant hiwi rein will und sagt, ja oh, ich will da mal zuschauen und dann sagen die, ja gut, wir haben hier gerade super, super, super äh, top-secret ja. äh, Sachen, wir dürfen da überhaupt nichts und da darf nichts Genau so. Hallo, hey, hier, der und der stirbt in dem und dem Game. <lacht> Richtig kacke. Nee, und äh, von daher habe ich es ja verstanden und habe auch gemeint, hey, ihr könnt mir auch die Augen Anyway, ja, ich habe gemeint, ja, ich will, mich ich, einfach nur, blind. ich will mich einfach nur mal euch vorstellen. So, Ich möchte einfach nur ins Büro, ich will auch noch nicht mal hinters Rohr, nur möchte ich mal Hallo sagen. So Und ja, und dann haben sie gemeint, ja, dann komm mal, komm mal rein. Komm rein, gut, alles klar, hast uns überzeugt. Wir, wir geben kleinen Bein, das oft, wir geben genug, oft genug probiert. Und dann haben sie mich eben Probe sprechen lassen. Und ähm, es war damals auch eine kleine Rolle für also nur die, die Proberolle, ich habe sie da nicht gekriegt, aber ich habe Probe gesprochen auf eine Figur in Days Gone, mhm. auch ein großes Playstation 4 Spiel und ähm, genau und dann habe ich den dementsprechend auch sehr emotional angelegt, so weil der wahnsinnig am Heulen war und sich entschuldigt hat, weil irgendwas Schlimmes passiert ist und so, der aber nichts Böses wollte und dann habe ich nur so einen Knacken gehört, weil man kriegt ja, der, der drücken meistens einen Knopf und dann hörst du die, weil sonst hörst du die ja nicht, äh, die da draußen in der Regie sitzen und meint er so, meint er so, Felix wo warst du? Und ich dachte mir so, wie, wo, wo war ich gerade? Oder im Kopf, welches Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich gerade Scheiße erzählt? <lacht> Äh, komm, komm mal raus. Und dann hat er eben gemeint, so ja wo, wo warst du jetzt die letzte Zeit? so Hättest du den jetzt, hättest du den Probe gesprochen? Also wärst du vor einer Woche da gewesen, hättest du die Rolle jetzt nicht so. Du verarscht mich. Ah, ihr wolltet <lacht> mich ja nicht reinlassen. Ich war schon achtmal hier. Wie so ein Stalker die ganze Zeit im um Vorgarten ge- gezeltet. Ich will, ich will da rein. <lacht> genau. Nee, und ähm, dann haben sie gemeint, nee, super, super, echt cool, super. Cool, dass du dran geblieben bist. Ja, wir, wir wollen dich, wir rufen dich an. Und ich dachte mir, ja, ja, das sagen die jetzt auch wieder nur. Ich fahre jetzt nach Hause und ich höre nichts mehr von euch. Und ich glaube, nicht mal einen Monat später kam dann schon die Anfrage, ja, ob ich Bock hätte, mal vorbeizukommen. Sie bräuchten mich für f- etwa vier Stunden durchgehendes Action-Kampfgebrüll für Metro Exodus. Oder yeah. so.
0: Ja, ja Zombie, russische
1: Zombie-Attacke. <lacht> ich auch Zombies blättern. Das war richtig geil. Und ähm, ich weiß nicht, auch äh, teilweise mit Akzent sprechen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber das, das war eben auch wieder was. Da konnte ich was Neues anbieten und was Neues ausprobieren. Und da ist das dann passiert mit Spider-Man tatsächlich also ich habe das ich war das erste Mal da habe da gesprochen ihm gesagt ja cool 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 der kann was der kann sich versetzen und so rein versetzen die Rolle ich versetze mich mal <lacht> <lacht> und ähm dann ähm, hat mich eben äh, der Regisseur, der Tim, äh, angeguckt und meint: du Felix, ich habe in der Pause noch was mit dir vor. Ich so, okay, was denn? Du, wie gut kennst du dich mit atomaren Spinnen aus? Ich so, <lacht> was? Was will da von mir? Kommt das jetzt irgendwie ein Endpost, den man irgendwie richtig aussprechen muss? Muss ich jetzt Russisch sprechen? Keine Ahnung, ich habe mir alles mögliche zusammen gesponnen, <lacht> weil wir gerade bei Mutanten waren. Ja, ja. Und, ähm, ja, hat er gemeint, du, ja ich komm mal runter und dann bin ich in der Pause zu ihm runtergekommen äh, ins Studio und ähm, hat er mir eben ein Artwork von Spider-Man gezeigt und ich dachte, du verarschst mich. So, in Spider-Man sprechen, wie geil, boah, super. Ja, und, und wen spreche ich da? Na, na, den. Ich so, nochmal, du verarschst mich, wen spreche ich da? Du sprichst den da. Na, den da, ich darf jetzt nicht sagen, ich darf keine Namen nennen. So top secret ist dass du, ist es, dass du im Studio selbst nicht von dem Projekt wirklich sprechen darfst und auch über die Rolle nicht sprechen darfst, bis es aufgenommen wird. Und auch
0: äh, auf dem Gagenschein und überall in den E-Mails wird immer nur gesprochen von, ja, ja. weiß ich nicht. Web, äh, The Web oder so. Ja, ich, ja, genau, ist dann, das ist ja. schon noch sehr, sehr nah dran, aber ja, ja. Skyscraper oder sowas. Ja. Das ist mal. Ja. ja.
1: Ja, genau, genau. Ja, und dann, dann haben wir da eben, äh, hab ich, habe ich Probe gesprochen und, und eben das Casting gemacht. Ich dachte mir, Fuck. Fuck, fuck. Ich habe erst jetzt vier Stunden gebrüllt und meine Stimme ist komplett im Arsch. Ich war unfassbar heiser und habe dann versucht, diesen doch sehr warmen, aufgeweckten Peter Parker zu sprechen und wie er halt irgendwie auch immer ganz, ganz, äh, ja, so so äh, krasse Zusammenhänge mit, mit seinen ganzen technischen Sachen so erklären will. Und da waren einige Texte aber, die echt schwierig waren. Ja, und da meinte er, gut, alles klar, reicht mir. Und ich dachte mir, ja, okay, das klingt schon nicht so überzeugt. Bin dann heimgefahren und ich habe dann drei Monate gewartet, glaube ich, bis ich dann die Antwort gekriegt habe, ja, also wir wollen dich. Dann kam der Kunde wieder, weil irgendwie innerhalb von von Sony, glaube ich, gab es da nochmal so Unstimmigkeiten, weil es Marketing mitreden wollte. Dann bin ich nochmal hingefahren, habe gesagt, ich mache noch ein Casting. Ich bitte euch das an, bin nochmal hingefahren, extra nach Offenbach, habe nochmal Probe gesprochen, nochmal irgendwie zehn ja. Takes oder so und bin dann wieder heimgefahren. Und auf der Autofahrt habe ich schon gesehen, oh Mist, der Tim hat mich angerufen, sofort rechts ran, äh, angerufen, du, war alles klar, was ist los, muss ich nochmal zurückfahren? Er so, nee, nee, du, es tut mir halt nur wahnsinnig leid, dass du jetzt extra nochmal hergefahren bist. Ich so, fuck. er sagt mir halt ab, so, dass der Kunde hat sich wirklich umentschieden. Er so, nee, nee, es bleibt dabei, wir nehmen dich nächste Woche am Freitag auf. Ich so, pff, yeah. what, krass, ich bin Spider-Man, ich darf den sprechen, es war unfassbar geil. Ja, so kam es dazu und eben auch nur, ja
0: weil ich halt dran geblieben bin. Und das will ich jedem Absolut. auf den Weg geben. Bleibt dran. Wenn ihr einen Traum habt, dann bleibt dran. Ich sag dir mal was, Felix. Das musst du nicht noch mal laut sagen, glaube ich. Das ja. ist ja einer der motivierendsten Podcasts, glaube ich, für, <lacht> für die Kollegen und Kolleginnen überhaupt. Ich glaube, die, die, die juckt es alle gerade in die Finger, den Podcast auszumachen und selber irgendwie hoffentlich, äh, hoffentlich. nach München zu fahren und sich da vorzustellen. Auf jeden Fall. Ja. Die Leila war hier, mhm. die Leila Trebin Und die war auch so eine kleine Motivationsmaus, die, <lacht> die davon erzählt hat, wie äh, mit, mit welcher Kraft sie sich vorgestellt hat bei mhm. den Studios. Mhm. Und die erzählte mir dann nachher im Podcast nicht, sondern danach, dass sie dich auch kennengelernt hat, weil ihr zufällig zeitgleich im Studio war Das stimmt. Und äh, sie sagte mir dann, ja, bin ich auf den Flur gegangen und habe gesehen, da drüben wird Spider-Man gemacht. Und dann ja. hat, sie, hat sie wohl irgendwie erfahren, dass du der Spider-Man auch sprichst und dann ja. hat sie dich angesprochen, hör mal, du bist Spider-Man? Ja. Und dann habt ihr euch äh, kurz geschlossen mhm. und das hat sie nämlich dann auch erzählt im, im Gespräch, im Podcast-Gespräch, dass ihr dann nämlich als Motivationsduo <lacht> das Unschlagbare äh, macht uns die Studiotür auf, sonst rammen wir sie ein, ja. du äh, <lacht> nach Hamburg gefahren seid. Und das hast ist da mal versucht.
1: Oh, stimmt. Das <lacht> habe ich schon wieder verdrängt.
0: <lacht> ja, ich glaube, bei Aber ihr Warum geglaubt? hast du Einreise Verbot mittlerweile in
1: Hamburg. <lacht> nee, 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 so schlimm ist es noch nicht. Aber ähm, das, war, das war so ein Hauruck-Aktionär. Ja, ja, wir sind, äh, seitdem wir uns da eben bei, äh, bei den Aufnahmen äh, zu Spider-Man eben getroffen haben, äh, zufällig auf dem Flur, ähm, ist es immer wieder dazu gekommen, dass wir von verschiedenen Studios auf Rollen gecastet werden, die immer direkt was miteinander zu tun haben. Auch bei Spider-Man hattet ihr, ne? Genau. Sie war, ich genau. weiß nicht genau. Sie war meine Gegenspielerin. Sie war ja. eine, eine der, eine der Bösewichte. Es gab ja einige, aber sie war so ein, ja, eine, die mir halt immer wieder Steine in den Weg
0: legt oder eher Bomben. Und ich war auch einer von den Bösewichten, da eher so ein kleinerer Typ. Ähm, aber eine meiner Lieblingsrollen, meiner Lieblingssätze in dem Spider-Man-Spiel, glaube ich, war, die ich sprechen musste, war, Hilfe, ich bin im Kofferraum.
1: <lacht> Ach, du warst das!
0: <lacht> okay. Das nur so als Brilliant. kleiner Brilliant. Ja. Hast du, hast du gut gefühlt. Dankeschön, ja. <lacht> ich habe auch eine Nacht lang im K- Kofferraum übernachtet vorher, das ist um wichtig. halt in die Rolle
1: reinzukommen. Was wir alles für Rollen hatten. Wir waren eben in Spider-Man. Ähm, Spider-Man und, und ähm, äh, Screwball. Die Bösewicht, äh, Bösewichtin, mm. besser gesagt. Mm-hmm. Äh, Gender-like. Sie war eben eine Bösewichtin. Und ähm, genau. Und äh, dann haben wir uns bei... Call of Duty haben wir äh, zusammengesprochen und in Final Fantasy VII haben wir zusammengesprochen. Cool. Und ähm, wie gesagt, immer Leute, die in direktem Kontakt äh, stehen. Und zwar war sie in Call of Duty ich. Also What? wir waren, es gab eine Rolle, äh, Hadir, Hadir in Call of Duty Modern Warfare, jetzt für die, was jetzt gerade vor einem Jahr oder so rausgekommen ist und ich habe ihn erwachsen gesprochen und sie meine Kindversion, also wir waren quasi ah, ihrer selben ja. Rolle, was total geil war. Cool. Und dann habt ihr euch in Zug gesetzt nach Hamburg, weil ihr gesagt habt, da wollen wir auch mal hin. Zug, ja Zug, du bist lustig. Ich nehme mal kurz ein Wässerchen. <lacht> <lacht> äh, nix mit Zug, ich bin, ich bin hochgefahren, habe sie abgeholt in Köln damals schon und ähm, dann sind wir halt weiter nach Hamburg gefahren und ich dachte, mir, ja, ist ja nicht mehr weit, so eine Stunde von Köln entfernt, ja, Pusteku noch mal vier, fünf Stunden Autofahrt. und ich, ich kann nicht mehr. Ich, ich,
0: ich bin mit dem ich bin mit dem Auto verwachsen an dem Tag. Du sagtest auch äh, gestern per SMS zu mir, ja, ich fahre dann so äh, um 17 Uhr los aus Düsseldorf, dann brauche ich ja ungefähr so zweieinhalb Stunden, oder? Und ich dachte so, welches Düsseldorf bist du denn? <lacht> Düsseldorf an der Spree oder wo bist du? <lacht> 40 Minuten später war ich da. Das ist so cool. Ähm, ja. Da wird mir aber, genauso passieren, wenn ich von Ingolstadt nach Freising w- fahren müsste, wüsste ich auch nicht. Genau, genau. Ist, ist das jetzt ja. eine Viertelstunde und zwei Stationen? Oder, oder drei Stunden später. Ja,
1: <lacht> naja, und, und ja, wir haben uns an den Kopf gesetzt: Mensch, ja, Hamburg waren wir beide noch nicht. So Berlin ist so, ja, da ist schon zu viel los, aber Hamburg wäre interessant. Da gibt es eben auch nochmal viele Game studio Games, ja. und ähm, ein bisschen ähm, auch so Animes und ja, da könnten wir es mal probieren. So, machen wir mal. Und ähm, da sind wir. Da sind wir dann hochgefahren und haben zwei Tage lang wirklich Studios abgeklappert und haben uns vorgestellt, auch blind vorgestellt. Bei ein paar hat sie äh, schon mal vorgeschnuppert und gemeint, ja, hättet ihr Lust, wir kommen vorbei und so. Und ähm, da sind wir dann auch hin und haben uns überall vorgestellt. Teilweise haben die dann vier, fünf Stunden mit uns gequatscht. Das war unendlich lang. Da ist nie was zurückgekommen. Erst dachte dachten wir, boah, der ist total angetan von mhm. uns, da kam nichts. Und andere wiederum haben gesagt, oh, wir haben keine Zeit, wir casten schnell. Und dann ging da, was, äh, ging da gleich was zustande. also ja. da, Ich glaube, die Leila war schon einige Male in Hamburg und hat da was gesprochen. Aber ich ich bin den wohl einfach zu weit weg. Also München ist halt unlukrativ. Wenn du sagst, dann müsste ich ständig den, den Sprecher einfliegen. Ruf lieber mal an, wenn du in Hamburg bist. Und für mich hat es sich leider noch nicht ergeben, dass ich mal zufällig in Hamburg bin und da mal Hallo Weil sage. einer
0: muss halt immer der sein, der dich zuerst genau. Mal bucht. Genau, so. genau. Und genau. muss halt erstmal dahin.
1: Ja, Aber von daher bin ich da jetzt auch nicht äh, böse oder unglücklich oder so. Ich bin... Absolut zufrieden mit dem, was ich gerade so in in Offenbach, Frankfurt und Köln habe und auch in München, klar, Ähm, deswegen werde ich mich da jetzt in Hamburg noch nicht weiter aufstellen, aber ähm, eben, dann standen wir da in in verschiedenen Studios und und, ähm, haben uns da vorgestellt und ja, wir haben aber nicht ein Probetake sprechen dürfen, was ich sehr schade finde, die Leute waren alle super nett und es war wirklich, wirklich Sehr herzlich, sehr, sehr warm. Alle haben sich Zeit genommen, uns auch kennenzulernen, also privat so ein bisschen zu zu quatschen, wo kommt ihr her? Was ja häufig
0: meistens noch wichtiger ist, ne? Ich meine, dass, wenn du, man kann im Internet ja nachgucken oder hören, ob jemand gute Referenzen hat und ob er sprechen kann, aber es geht ja hauptsächlich auch immer ein bisschen irgendwie, zumindest meiner Erfahrung nach, echt äh, um die Chemie der der Leute, ob man jemanden gerne im Studio hat, weil man mit dem sich drei Stunden ja. befassen muss oder nicht. Ne?
1: Ich denke auch, wenn du, die, wenn du die Auswahl zwischen zwei neuen Sprechern hast und der eine ist super gut, aber ein unfassbar, unfassbarer Unsympath und du, du kannst mit dem nicht arbeiten, ja. ist unzuverlässig, verlangt viel zu viel zum Beispiel und, du hast die, und die andere Wahl fällt auf den noch nicht erfahrenen Sprecher, der eine tolle Stimme hat, mit dem man aber noch ein bisschen arbeiten müsste und sagt, okay, da investiere ich jetzt zwei Stunden mehr, aber die zwei Stunden wären halt cool, ne? weil der halt nett ist und der lernwillig ist und ich kann ihm noch was beibringen, dann entscheidest du dich auf jeden Fall für den Zweiteren. Hoffentlich,
0: ja. Ich finde es als Sprecher auch nochmal viel prestigeträchtiger, wenn du eine Hauptrolle, wenn du jetzt Spider-Man in dem Mhm. dem Computerspiel bist. Mhm. Ich finde, das ist nochmal viel besonderer, als wenn du jetzt Spider-Man in dem Film bist. Weil im Film, da bist du gebunden, das nachzuspielen, was äh, der Hauptdarsteller im Original spielt und das Skript das ist, äh, ist schon wirklich in Stein gemeißelt, weil es muss ja auf Lippe passen mhm. und die Längen sind auch drin und in dem Computerspiel, wo jetzt nicht alles, da gibt es ja auch viele Cutscenes, die auf, mhm. wo bei Spider-Man eine Maske auf war, wahrscheinlich nicht so viel auf Lippe, bei mhm. Peter Parker dann schon eher, mhm. aber da kannst du noch viel mehr deinen eigenen Charakter reinballern und du hast, hast ja auch eine viel größere Masse an, an Sprache und an Takes als in so einem Film, ne? ja. das heißt in so einem in so einem Computerspiel ist die Synchronarbeit auch nochmal teilweise umfangreicher vom Volumen her auf jeden Fall. Ja, Ja,
1: Spider-Man war jetzt ein ein sehr interessantes Thema, weil ähm, ich ich hatte gut ein Jahr mit Spider-Man zu tun. Also jetzt für die Aufnahmen. Aufnahmen. Und ähm, nochmal zwei Jahre mit dem Spiel, als ich (lacht) es gespielt (lacht) habe. Nee, ähm, ich habe ein Jahr lang eben mit Peter Parker, mit Spider-Man verbracht und ich hatte kein Bild. Ich hatte absolut nichts gesehen. Also äh, mhm. ich, war halt noch nicht fertig. Es war nicht fertig oder zu und, geheim und, äh, Zu geheim und es waren halt viele Ingame Szenen und es war überhaupt nichts auf eben eine vorgerenderte Zwischensequenz oder so, du hast halt das Game nicht gesehen. Du hast halt immer nur dein dein, dein, dein dein Timecode oder eben ja, diese diese Zeitspanne auf die auf die du was sprichst und du musst dich halt so an den Pausen atmen und an der Aktion von von dem vom Oton, von dem Originalsprecher orientieren. Und ähm Ich habe mir wie bei einem Buch eine komplett eigene Welt aufgebaut und zusammengebaut und habe das alles schon so in mir drin gehabt und gemerkt so, so stelle ich mir jetzt den Hafen vor und so stelle ich mir jetzt diesen Wolkenkratzer vor und jetzt rede ich von irgendwelchen Spiderbots und ähm, so sieht Yuri aus zum Beispiel. Und ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, wie das Ganze aussieht, was die Aktionen sind, von welcher Attacke oder welchem Feature ich gerade spreche. Und als ich das dann später im Spiel gesehen habe und selber gespielt habe, habe ich gemerkt, das ist was komplett anderes. Eigenständiges, was anderes. Da bin ich, ich, Gott sei Dank sehe ich mich da jetzt nicht. Also ich sehe nicht ständig, oh, Felix, da hast du hast jetzt den Spider-Man gesprochen, sondern es war so anders und so neu. Also nicht enttäuschend anders, sondern einfach. Nein, nein, es war, es, es blieb spannend für mich und das fand ich ganz toll. Auch weil diese eine Welt, die ich jetzt ein Jahr lang eingesprochen habe, für mich, halt meine ganz eigene ist. Wie bei einem Buch,
0: wenn man seine ganz eigene Welt zusammen Und im Spiel war es nochmal so eine Neukreation, dass du es tatsächlich auch, du hast das Spiel nicht ja. gezockt und dich daran aufgegeilt, wie gut ja. du das gesprochen hast, Nein. sondern du hast es wirklich einfach Nein. genossen, weil ja, weil ich hatte, ja, weil ich wie gesagt ein,
1: äh, Spider-Man war damals so ein, auch ein, ein, ein Grund, warum ich eben Synchronsprecher werden wollte. Das war die Serie und auf einmal durfte ich Spider-Man sprechen und dachte mir auch, okay, ich, ich will dieses Abenteuer erleben. Ich will jetzt ich will jetzt wissen, was darin passiert und hab's mir geholt und hab's auch in einem Rutsch
0: durchgesuchtet. Und es war schön. einfach mega, mega cool. Das war ein wahnsinnig, wahnsinnig intensives Erlebnis. Und von vorne bis hinten gekommen sind wir hier mit dem Spider-Man-Traum von früher ja. bis zum Spider-Man-Charakter äh, ja. jetzt hier vorne. Ja. Das finde ich super. Felix, ich habe noch einige Finger. An der Hand. Die noch ja damit. Einige Sachen sind. Nee, ich muss sagen, wir, wir kommen schon in die Überlänge hier gerade. Okay, tut mir leid. Und nee, das nicht nee, überhaupt nicht leid tun. Da, ähm, Es Soll die Leitung, wenn du nicht nochmal wiederkommst, weil Auf bitte Fall. komm nochmal wieder, du fährst ja hier regelmäßig vorbei ja. und äh, wir bleiben hoffentlich sowieso im Kontakt, ja. dass wir uns dann nochmal hier treffen und einen zweiten Teil daraus machen. Ich bitte sehr darum. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal auch einen Spider-Man äh, zweiter Teil und dann können wir darüber mal quatschen, wer mhm. weiß. Auf jeden Fall bis dahin viel Erfolg. Vielen Dank vor allen Dingen, glaube ich, auch im Namen der Zuhörer für diese motivierenden Stories, die du hier erzählt hast. Ja, ich danke dir und ich danke euch. Tschüss, macht's gut, Felix. Äh, ciao, ciao, Micha.